0: Marcos, capítulo 4. Em Marcos, capítulo 4, nós temos registrado, entre outras parábolas, a parábola do semeador. É uma parábola é, na qual eu quero estar com os irmãos nos próximos oito a dez domingos, compartilhando uma... uma Alguns conteúdos dessa realidade para a nossa vida, que sobretudo trata de uma análise da nossa identidade. Parábola do semeador, uma análise da nossa identidade. É uma, é uma parábola interessante que traz em si algumas realidades que eu queria compartilhar com os irmãos nesse tempo, porque julgo pertinente. E eu queria ler com os irmãos Marcos capítulo 4, mesmo assentados como vocês estão. Acompanhem a leitura do texto. Outra vez começou a ensinar à beira do mar. E reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou num barco e sentou-se nele sobre o mar. E todo o povo estava em terra junto do mar. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas e lhes dizia no seu ensino. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo do sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram, não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo, davam fruto. E um grão produzia trinta, outros sessenta, e outros cem. Disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele com os doze, Interrogaram-no acerca da parábola e ele lhes disse, a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Disse-lhes ainda, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça das, de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em Boa Terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto a trinta, a sessenta e a cem por um. Amém, amados? Jesus conversando com uma multidão. E nessa conversa, é, ele profere essa parábola que parece que não precisa nem de explicação, ela é tão clara que ela não precisa de explicação. Qualquer um de vocês que leu essa palavra se identifica numa dessas quatro personalidades. Qualquer um de vocês, quando lê essa palavra lendo -se, ou olhando-se no espelho, você vai se identificar com uma dessas quatro é, personalidades que é revelada na palavra. O que está entre espinhos, o que caiu em terrenos pedregosos. E o que caiu entre espinhos. E aquele que é terra boa que dá fruto. Então, na verdade, Jesus, imaginamos nós, está sentado com uma grande multidão. E ele começa, então, a proferir a palavra que é a semente. Ficou claro? A semente é a sua palavra. Ele está semeando. A terra é ou são os corações. A semente da palavra é plantada no coração, da multidão. Só que multidão não tem consciência. Portanto, ela só pode vingar nas individualidades que a compõem. A palavra só trabalha em subjetividade, sobretudo e a priori. E ele diz que, a despeito de vocês viverem em multidão, ele está dizendo que a palavra exercerá em cada um, subjetivamente, o poder de acordo com a palavra que é seu coração. Então ele está dizendo que a semente é a palavra de Deus. Ele está dizendo que ainda que seja de Deus palavra, dependendo do tipo de terra que seja seu coração, a palavra ainda que de Deus pode mudar em nada. Então o texto está falando, entre outras coisas, que é possível que uma obra de Deus fracasse no coração de um sujeito. Por causa da palavra de Deus sem qualidade? Não, por causa do coração do sujeito sem qualidade. Então aqui é, existem tantas lições que a gente poderia, e meu Deus, do céu, ficar até o final do ano, se, se necessário fosse, mas eu não quero passar pela essa vertente só a, a, de funcionalidade, porque eu poderia falar assim, ó, a, a, como já preguei aqui no passado, perceba que a palavra que vinga é sempre no coração da minoria. Vamos transformar isso aqui em matemática. Diz que só um quarto semeado vingou, ou seja, é, três quartos não deram em nada. 75% sobre aqueles cuja palavra, em quem a palavra foi semeada não vingaram. Então ele está dizendo, a obra de Deus no coração de uma multidão vinga na minoria. Eu poderia falar que a, a, a obra de Deus na vida de um sujeito não depende só do Deus que obra, mas do sujeito que é o alvo dessa obra. Deus trabalha em aliança. Ele não trabalha sozinho, como muitas vezes, consciente ou inconscientemente, pensamos. Que oramos, lançamos todo ele, todo, sobre ele toda, toda a obrigação e ele tem que nos servir. Sem que nós nos percebamos muitas vezes que parece que na relação do crente com Deus, o empregado é ele, porque ele tem que fazer tudo. E se ele não faz, nós o punimos com o nosso distanciamento. Chega a ser ridículo essa relação de alguns crentes com Deus. Como se Deus fosse um empregado que tivesse que fazer tudo que a gente pede a ele. E quando ele não faz o que a gente pediu, ao invés de forma madura nos autoanalisarmos e, e, e pensarmos ou refletirmos sobre o que pedimos, porque ele diz pedir e não recebemos porque pedis mal, a gente não analisa nem a gente, nem o pedido, e lança sobre ele o fato de não ter feito o que nós pedimos. Ou seja, ele é mal e ele não é justo. E a gente o pune com a nossa ausência, como se Deus fosse diminuir com o fato do Neil ter ido embora. Às vezes eu trabalho com algumas ovelhas, alguns irmãos, que parece que, que, que estar perto de Deus é um favor que faz. Como quem diz assim, ah, que bom que você está perto de mim, meu filho. Ah, se você for embora, eu não sei o que seria do meu rei. Que bom que eu tenho você aqui no meu rebanho. Que bom, Deus falando a teu respeito, a meu respeito. Que bom que o Neil joga na minha, no meu time. Ele tem a camisa da cor do meu time. Porque imagina se o Neil, meu Deus do céu, saísse do meu time. Meu time é para a segunda divisão. Pelo amor de Deus, cara. Aqui, escuta o que eu vou ele falar. Deus não precisa de você para nada. O que ele faz através de você poderia fazer muito melhor através de alguém que você sabe melhor do que você. Por que, que ele, então, conta com a gente? Porque precisa não, porque ele ama a gente. Porque ele sabe que a nossa vida só encontra sentido quando a gente descobre a utilidade da nossa existência. Serviço. Então, o texto, o texto ele tem, ele tem um milhão de, de realidades, mas vamos nos ater àquilo que eu quero comunicar aos irmãos nos próximos domingos. Primeiro, o texto diz que é uma parábola. Jesus lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Parábola é uma palavra grega, parábole ou parabole, que traduzido é a por ao lado, como que se... É, colocar essa garrafa de falasse, é uma parábola. Mas no sentido é, literal, para que é, seja entendido, é um paralelo. Parábola é um paralelo. É, 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 é quase sempre uma, 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 uma parábola contrasta uma realidade natural com uma realidade espiritual. Jesus quer comunicar uma realidade espiritual, então ele usa um paralelo natural, para exemplificar a realidade espiritual que ele quer comunicar. Então, ele quer comunicar que a palavra, é a semente é a palavra, de que a terra é o coração humano e de que semeador é o Espírito Santo de Deus. Então, ele usa, ah, o Espírito Santo é quem semeia, ou é ele mesmo, a semente é a palavra e o campo, a terra semeada, é o coração humano. Então, ele usa um paralelo à realidade que ele quer comunicar. Agora, Diferente do que muita gente pensa, nem sempre ou quase nunca a parábola ou o paralelo é usado para facilitar o entendimento. Não, nem sempre. Quase sempre a parábola é usada exatamente para dificultar o entendimento. Houve casos em que Jesus ministrou por parábola e quase ninguém conseguiu entender. Se você olhar aí ó, o, versículo, o versículo 10 quando se achou só os que estavam ao redor dele, com os doze, interrogaram-no acerca do quê? Da parábola. Como quem disse, Senhor, nós não estamos entendendo. O senhor pode explicar melhor? O senhor pode clarificar para a gente? Tu vê isso em Mateus também, algumas vezes, os, os, os que o acompanhavam, ouvindo a parábola, sem saber do que, que ele estava falando. Então, a parábola nem sempre vem para clarificar. Ela vem para confundir, tem mais ou menos com a teologia do Chacrinha. Quem lembra do Chacrinha aqui? Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Você lembra disso? Quem tem mais de 40, jurasse igual a eu, lembra disso. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Não, Jesus não queria confundir. Mas ele não estava interessado em clarificar. Aí a pergunta que você deve estar fazendo é o seguinte, Pô, pastor, por que, que Jesus usa parábola então? É exatamente o que os discípulos perguntaram. Se você olhar 13 e 10 de Mateus, os discípulos estão perguntando assim, Senhor, por que, que o Senhor usa as parábolas? Por que, que o Senhor não fala claramente? Então, por que, que Jesus usa parábolas? Porque as parábolas serviam como uma espécie de filtro dos seus ouvintes. Jesus queria comunicar uma verdade, mas ele sabe que nem todo mundo que tem orelha ouve. Jesus queria saber quem tinha escuta espiritual. Jesus queria fazer um filtro dos seus ouvintes. Ele queria conhecer o seu auditório. Os que queriam, de fato, entender as parábolas, deveriam se esforçar um pouquinho deveriam refletir sobre o que foi dito, o que foi pregado. Os que queriam e estavam interessados no que Jesus estava ministrando, eles tinham que imprimir um pouco de força para buscar entender. tinham que procurar Jesus para dizer, mestre, nós estamos interessados no que o senhor está falando, mas nós não estamos captando bem. O senhor pode clarificar? Ou seja... Todo que busca, diga para mim. Acha? Tantos destes ouviram. O cara não entende nada. Esse cara é louco, mano. Por que que isso? não que está Isso é loucura. Não houve interesse, não houve uma uma uma, uma ligação espiritual não houve nenhum contato de aliança primeira, ainda que abstrata, entre a palavra pregada e a terra na qual essa palavra cresce. Por isso Jesus, ele falava em parábola. E é exatamente falando em parábola que ele discerne a identidade espiritual de cada coração terra sobre a qual essa palavra vai ser pregada. Por isso quem entende isso de cara, se se identifica como terra boa, nunca, jamais, poderia estar escandalizado de tal forma a abandonar a comunhão dos santos em função de alguns comportamentos que não deveriam haver no nosso meio. Por quê? Porque nem todos sobre os quais a palavra foi ministrada gerou fruto. É por isso que Jesus, em outro texto, e mais adiante, não longe, diz assim que joio e trigo crescem como? Juntos. E eles só serão separados no dia do juízo. Separar joio e trigo não é obra do pastor. Não é obra sua enquanto ovelha ou enquanto joio. Separar obra, separar joio e trigo é obra espiritual e será feita no tempo do fim. O papel do joio na relação com o trigo é lutar para continuar sendo joio até o fim no nome de Jesus. Trafegar nas adversidades. Trafegar nos caminhos esburacados que não são preparados porque o convívio é de embate entre joio e trigo, confusão. É disso que Jesus está falando. Por isso ele usa parábolas. Há que haver um, 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 um esforço, uma reflexão por parte daquele que recebe a palavra. Por isso eu insisto em dizer, irmãos, que o evangelho ele é muito mais pedagógico que laboral. É que a reflexão. Eu não me conformo naquilo no que o Evangelho tem se transformado. No, 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 numa coisa institucional, onde tem um gerente que a gente chama de pastor, que faz toda a obra em função dos consumidores, que são chamados de ovelhas, que não são ensinados a pensar porque seu pensamento não interessa, você só tem que obedecer e sustentar a instituição, porque o reino... Tem um grupo de estrelas, gestores, que a gente chama de pastor. E pastor agora é pouco. A gente quer apóstolo, a gente quer pai apóstolo a gente quer patriarca. A gente quer ascender no reino como ascende na empresa que a gente trabalha. E nós transformamos o evangelho numa coisa institucional e, e, para qual e dentro da qual a gente existe. Jesus está dizendo não tem nada a ver com isso. O evangelho é pedagogia. E quando ele fala em, em parábola Ele sabe que esse evangelho não vai ser compreendido Portanto, muito menos vivido por todo mundo É obra de uma minoria Muitos são chamados Poucos escolhidos Escolhidos são os que entendem É como ensina o mestre Ariovaldo Ramos Ariovaldo Ramos, em Goiânia, outro dia Ele pregou sobre, sobre o crescimento de igreja Ele falou a igreja não cresce Não existe esse negócio de crescimento de igreja Aí todo mundo ficou assim Embasbacado Falei, como que igreja não cresce? Aí ele explicou, igreja não cresce, igreja se reúne. Aí, quase que eu pergunto, dá para explicar essa parábola, mestre? Porque eu não estou entendendo. E ele explicou simples, Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Foi a respeito disso que Jesus estava falando com seus discípulos, vocês estão fazendo a obra do reino sim, mas eu tenho ainda muitas ovelhas que não são desse aprisco, não estão nesse rebanho. Então, o caminho do pastor e das ovelhas é pregar, anunciar a mensagem de Jesus, que é o pastor. E por onde o pastor vai pregando, a sua palavra sendo pregada, quem é a ovelha, onde quer que esteja, vai ouvir a voz do pastor, vai se identificar com ela, larga tudo e vai segui-lo, porque Jesus é o seu nome. É assim. Então, no creche, a igreja se reúne. Quem é a igreja é, quem não é, nunca será. Quem se identifica com a palavra é discípulo. Quem não se identifica, não tem nada a ver com Jesus, ainda que seja membro da igreja, da instituição. Ele está falando sobre identidade. E essa identidade, a luz do Evangelho, é revelada pela relação que cada um tem com a palavra. Cada um. Jesus fala assim, como é que a gente sabe que tem relação com a palavra? Pelos frutos. Então, olha para a igreja em todo canto, daqui até o final do, 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 da terra, aí tu vê todo tipo de gente dando todo tipo de fruto. Aí a gente fala assim, meu Deus, eu não acredito que essa irmã fez isso, cara. Meu Deus, eu não acredito que esse irmão fez isso. E aí geral, pum, escândalo geral, e escandaliza todo mundo. E a igreja divide, conversando com um amigo, agora vem um pouco tempo atrás, falando de um pastor amigo que eu não vejo muito, tempo, está falando de onde estava? Eu falei, não, pois, ele dividiu. Mas o que, que houve? Não, aconteceu lá com o pastor, é, com o pastor, que não sei o que, que pá, 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 levou a igreja dele, a igreja dele acabou. Divisão, 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 quebradeira, quebradeira, escândalo, 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 escândalo. E a gente, por causa dos escândalos, a gente fica perplexo, escandalizado, entristece, é, é, desanima e acaba se transformando numa coisa que, para a qual a gente não foi chamado também, uma ovelha isolada. Como eu falei no início desse culto, no evangelho, ovelha só é reconhecida enquanto Presente no rebanho, não há ovelha de Jesus que não esteja no rebanho. E a que está fora do rebanho é buscada por ele. Então, a, a, quem entende isso, vive a própria vida porque é subjetividade. Independente do fato se os outros estão vivendo a vida dele ou não. Eu vivo a minha vida e não me interessa. Se as outras 3 mil pessoas da minha igreja estão vivendo a vida delas ou não. Você deveria viver a sua vida independente de qualquer outro dos 7 bilhões de gente do planeta que vivendo a vida delas ou não. Porque é cada um. É subjetivo. O juízo será individual. É sobre isso que ele está falando essa palavra. Quando ele usa a parábola... Ele está filtrando porque ele entende que a mente natural, por si só, não tem à disposição nem o interesse de buscar tais verdades. Um homem natural não tem fome pelas coisas de Deus. Só um homem espiritual, mesmo que ele não saiba que seja. Por isso a gente prega a palavra, às vezes você está tá, tá aqui, essa palavra vai tá entrando de, de uma tal forma que ela vai mexendo com as coisas entranhas ela é um negócio que a gente não sabe explicar né? Palavras não existem, por isso que existe o dom de língua né Dom de língua, mesmo que os batistas no, no, se, se contorçam no banco é, é, Nos é dado o dom Não estou falando do, do fenômeno das línguas né Mas aquele do, de 1 Coríntios 14 Que o homem fala e ninguém entende porque ele fala a Deus E só Deus entende Nos é dado porque, às vezes, Deus nos faz algo tão tremendo O Espírito Santo gera em nós uma coisa tão gostosa Tão prazerosa que a gente não tem no vernáculo humano palavras para expressar aquilo. Aí vem o próprio Espírito que nos dá uma língua do Espírito. E a gente rompe com aquilo e o bagulho fica doido no nome de Jesus. É assim ou não é? É um negócio. Só quem experimenta sabe. É um negócio experimento. Agora, ao mesmo passo em que alguém experimenta esse negócio, o outro está do teu lado ouvindo a mesma coisa, percebendo a mesma coisa assim. O que foi? de matar o desgraçado, Mas a gente não pode né? é, é, Por que, que isso acontece? Um é melhor que o outro? Não O coração, a terra do coração é diferente A semente É a mesma Mas a terra é diferente Portanto os valores E a forma de enxergar Deus A palavra e a vida é completamente diferente Se eu entendo isso Eu não brigo com mais ninguém, cara eu não, discuto, eu não discuto fé, eu não discuto religião. Eu não entro em questões de, 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 de Deus, não é? Cara, você está falando coisas que o cara não pode entender. Como pegar o um cego, levar diante do mar e dizer, olha que coisa linda! O cego não pode ver. O que você pode fazer, é orar ao Senhor... É pegar no braço do cego e levá-lo dentro d'água. Ele não pode ver, mas ele pode sentir. Agora, as discussões em torno da fé, em torno da religião, é, é, é pif. Às vezes a gente vê embates na gente e, às vezes, em torno de uma palavra minha, aí o cara bota assim, pô, pelo amor de Deus, pastor, eu não tinha de se pronunciar, você tá maluco, meu Tô estou passando com o meu cachorro, rapaz. Tem coisa mais importante para fazer... Porque você sabe que só ouve o que quiser ouvir. E a gente vai se desgastando no caminho. Tem a ver com intensidade. Tem a ver com interioridade. Quando Jesus usa a parábola, é porque ele sabe que o homem natural não consegue, nem tem fome, nem tem apetite por essas verdades espirituais. Você pode falar o que quiser. Se ele não tiver tido uma experiência com o semeador, de verdade não acontece. Não tem jeito. É bobagem. E a gente sabe, como diz 1 Coríntios capítulo 2, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito e não pode entendê-las, porque ela se discerne como? Espiritualmente. A parábola era usada para que os espirituais fossem identificados. Não é só sentar, deixa eu ver se acontece alguma coisa aqui não aconteceu nada, nem vai acontecer. Não. Porque não houve interesse. Você não está preocupado na semente, você está preocupado no fruto que vai gerar em você. O fim é o si mesmo, do qual eu falei semana passada. Então, esse, esse capítulo é um negócio assim maravilhoso e hoje eu estou introduzindo essa palavra. Então, aprendamos que o Evangelho é muito mais pedagógico do que laboral. Não é, portanto, um método que Deus usa para fazer algo por nós. O Evangelho é algo, é o método que Deus usa para nos ensinar a sermos nós mesmos. Essa questão é, é laboral do Evangelho, ou seja, é Deus fazendo para nós, Deus gerando em nós, Deus milagre para nós, cura para nós, coisa para nós. A gente a está gente, a gente, é, vivendo uma deformação evangelical. O Evangelho é Jesus me revelando a mim. Meio, que tipo de terra é a tua interioridade. A, é, é espinhosa, Senhor. Bom, uma vez que você se identifica, você sabe o que, que essa palavra vai gerar em você, não é? Nada. Ah, eu sou uma terra espinhosa. Eu sou uma terra superficial. Então, você sabe o que, que ela vai gerar dentro de você. Sei, nada. Agora, o glorioso do Evangelho é porque no Evangelho não existe fatalismo. Eu posso me identificar com honestidade como uma terra espinhosa, pedregosa, superficial. E é de identificar como tal. Se eu aquecer a palavra e buscar o semeador, ele está dizendo você pode ser transformado numa terra boa no nome de Jesus. Não existe fatalismos. Mas o que ele diz nesse texto, nós vamos ver nos próximos domingos, que isso requer uma participação humana. A participação humana só não é requerida na salvação. A salvação, Jesus pagou o preço, Ele já fez tudo. Mas andar no caminho que nos conduz a ela, a isso requer, sobretudo, a morte do eu. Como nós pregamos domingo passado, o DVD está ali. Então, um entendimento, o Evangelho é o método que Deus usa para me ensinar a ser eu. Para me capacitar, para que eu viva a minha própria vida, independente da multidão na qual eu viva. Para que a minha vida e a minha relação com Ele não seja resumido a, uma, a um ajuntamento. Não seja resumido a um dia, domingo. Não seja reduzido a uma prática. A igreja, este ajuntamento, essa igreja física, formal, institucional, não pode ser o lugar no qual eu me relaciono com Deus. Esse é o lugar do meu relacionamento com os meus irmãos. E junto com os meus irmãos, eu aprendo do nosso Deus. Agora, a relação com Deus não se dá aqui. Se dá quando isso aqui acaba e quando a gente vai para a nossa vida no nome de Jesus. Aqui é o corpo congregado, mas a vida da subjetividade se desenvolve quando o corpo é esquartejado ao meio-dia, no final do culto. Aí vai um membro para cada lado. É como essa mão tem cinco dedos, mas o dedinho nunca consegue ser dedão. Ela está no corpo, mas a vida dela é independente. Se você arranca o dedão para alguma fatalidade, o dedinho continua sendo dedinho. São as individualidades. Porque eu tenho dito aos irmãos, se a relação que eu tenho com Deus fosse uma relação só dominical, eu não queria esse Deus, mas nem de longe. Eu não quero um Deus que é domingueiro. Eu quero um Deus que é do domingo, mas que também é da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, domingo. É um Deus que está comigo quando eu vou ao culto, mas quando eu não posso, está comigo da mesma forma. É um Deus que quando eu adoro, ele se manifesta a mim, mas quando eu adoro no meu quarto, ele também se manifesta. É um Deus que está comigo quando eu estou com um troféu na mão, mas é o um Deus que está comigo quando eu estou no buraco mais profundo do ser e da, da vida. Um Deus que é Deus em qualquer canto, que não depende de geografia nem de coletividade para gerar vida na minha vida. De tal forma que estar na igreja não é mais uma obrigação, não. Não é uma dependência, é só um prazer. A igreja não existe, enquanto instituição, para encher o meu ser de Deus. Não, a igreja existe para transbordar. Porque você já está pleno pela sua graça, pela sua misericórdia. Não pode ser uma dependência. Quantos crentes irmãos ficam achando que, que a igreja precisa fazer mais, e tem que ter mais reunião, e tem que ter, fazer mais coisas, e tem que não sei o quê, e tem que não sei o que Por que tem que ter mais? Faz você na sua subjetividade, faz na sua faculdade. Está faltando alguma coisa. Não é a igreja que está faltando. Está faltando a tua vida. Faz no teu trabalho. Faz no ônibus. Faz no caminho. Faz durante a, a, a prática do esporte. Você pode ser sal e luz em qualquer buraco onde Deus colocar o no nome de Jesus. Não precisa disso aqui para se sentir vivo nele. Isso aqui passa a ser prazer. Eu estava ali sentado vendo os irmãos ofertando. E a nossa igreja é um milagre, né, cara? Isso aqui é um... Deus resolveu abençoar a Betânia. Quem pode fazer alguma coisa? Aí eu digo assim, meu Deus, todo domingo tem... tem, tem... É... Como é que é o nome, meu Deus? É... É... Congestionamento na hora da oferta. Tem que botar um guarda aqui, um municipal, para... Aí eu estou vendo os irmãos ofertar, a gente não barganha nada, não diz que vai ganhar 10 pais do Dadano 5. Aí eu fico falando, cara, a igreja funciona sozinha, cara. Tudo funciona, irmão. Pastor um tá matando o outro ali. Depois a gente faz o enterro. Continua, irmão. Tranquilo. Tu não vê esses atropelamentos aqui, que é paralisam. Tudo. Um foi embora, não tem problema, eu tenho que aqui querendo servir. A coisa funciona. Eu, eu, meu Deus, eu rodo esse país, irmão. Eu rodo esse país. Eu estou no meio de gente o tempo inteiro. Eu estou no meio de pastores. Eu sei o quanto é traumático ser igreja e muito mais ser pastor de igreja. Aí eu sento ali e fico olhando minha igreja funcionando. Eu falo assim: Deus, é, tu é bom demais. É natural. Simplesmente acontece. E isso há 48 anos, irmãos. Não precisa estar barganhando, não precisa estar é, ameaçando, não precisa estar, vou te tirar, vai para o banco, vai ser cortado. Não, porque a cultura do evangelho não é do medo, é do prazer. E quando a gente faz prazer, o prazer, é, o jugo nunca se torna pesado, porque o de Jesus é leve, é suave. Portanto, a igreja não deveria ser o um lugar no qual pessoas adoecem, mas o um lugar no qual as pessoas são curadas. Muito mais hospital do que com outra coisa. Então, eu não consigo entender ver é tanta gente adoecida pela igreja. Gente que não aguenta mais, sufocada. Ah, falei, meu Deus, que Deus você está servindo. Ou você já descobriu quem você é no corpo. Talvez você não esteja aguentando mais porque Deus te fez cotovelo, que está dando uma de coração, pô. Deus te fez joelho, tu está dando uma de nádegas. Não dá, meu. Jesus aqui fala de identidade. Descobre quem você é. E você já saberá qual será a realidade da palavra na tua vida. E se você perceber que a é gerada na palavra na tua vida não for aquilo que alimenta de que você é, você não se desespere A possibilidade da mudança. Essa mudança se chama conversão no nome de Jesus. É disso que Jesus está falando aqui. Então, a, 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 esse texto, além disso, da nossa identidade, revela, uma vez que a identidade foi revelada, revela, entre outras coisas, o fato de que há níveis de relacionamento com Jesus. Níveis de relacionamento. Como há entre nós. Toda relação humana é desenvolvida por níveis. Você tem aqueles amigos, chama de amigos, com os quais você fala. E com esses você diz bom dia, boa tarde, boa noite, acabou. Não passa disso. Você não tem gente assim na tua relação? Tem. Bom dia boa tarde? Boa noite. E amanhã? Bom dia. Tarde? Boa noite. Daqui a dez anos. Tarde? Boa noite. Tem outros que dizem, e aí meu brother, como é que está? Já não é mais bom dia. Quer ver um exemplo? Olha aí, como é que Deus é bom, viu? Irmão? Às vezes eu faço minha situação aí Deus abençoa, porque a, gente, a gente já usa para exemplificar. Aí, cadê Aqui. <risos> Tá rindo? Aí eu vi, eu vi, eu vi o passo de inteiro na igreja. Aí eu venho com a roupa e trago a blusa da noite. Eu esqueci o cabide em casa, que eu chego mais cedo que a André. Aí eu botei assim, favor, trazer cabides com blusa camufada e a coral. Esqueci. E traz o Budé com a 32, grato. Oh, minha esposa. Ela respondeu, bom dia. Quanta formalidade. Dá até medo. Tá tudo bem? Pode deixar que eu levo com prazer, meu amor. Aí eu respondi, agradeço de coração. Aí depois eu botei um monte de molequinha, né? sorriso, beijinho, aquela palhaçada toda que você sabe, que é pra quebrar o gelo. Aí serviu viu que você é mão, tá vendo? Então, por que, que ela falou assim, credo, à formalidade, porque ela tá no outro nível de relacionamento. Não é só bom dia, boa tarde. Tem outros que dizem, oh, meu brother, beleza, então, como é que foi e aí? O Vasco, o Flamengo e tal. E tal, e tal, e tal. Mas é só isso. Há outros. que sentam a mesa, almoçam. Pô, cara, não estou bem com a minha esposa, não. Cara. Pô, briguei com ela ontem. caramba. Por que foi, cara? Tava... É isso. Tem outros que não só almoçam contigo, porque trabalham contigo. Tem uns que vão na tua casa. e aí, eu cheguei para tomar um café contigo aí, toma uma parada e tal. Tá. Entrou na tua casa. E almoça junto, a gente tem prazer de estar junto. Tem outros que, de repente, estão tá junto com esses que almoçar na tua casa, mas que já estão tá contigo há mais tempo. Ele falou, eu vou beber beber água. Ele já vai na tua geladeira, abre a porta e pega água na geladeira. É. Tem outros que sobem pro segundo andar onde estão os quartos. Depois do almoço, pô, cara, eu tô com sono danado. Pô, sobe lá, cara, Ele sobe lá e dorme. Níveis de relacionamento. Tem outros que dormem contigo. São um contigo. Níveis de relacionamento. Nunca alguém que dorme comigo, ou melhor, nunca alguém a quem eu digo só bom dia, terá de mim o mesmo que alguém que dorme comigo tenha. O que entra na minha casa e abre a geladeira, nunca terá apenas aquilo que tem aquele que almoça comigo no horário de expediente. A doação que nós fazemos de nós é a proporção da proximidade que temos com aquele para quem nos doamos. E essa doação tem a ver com níveis de intimidade. E essa intimidade depende do quê? Subjetividade. Ah, esse texto revela alguns níveis de intimidade. Nós vamos falar sobre eles, terminamos o culto. No próximo domingo nós entramos sobre cada uma dessas terras. Que níveis de intimidade e de relacionamento com Jesus nós vemos aqui? O primeiro está aí nos versículos 1 e 2. Outra vez começou a ensinar a beira do mar. Olha o que, que diz aí. Reuniu-se a ele o que Leia para mim. Não ouvi. Não ouvi. É isso que está aí mesmo? Reuniu-se a ele, grande multidão? Ou tem uma palavra antes aí? Não ouvi. Ainda não ouvi. Tão grande multidão. Não era uma multidão, era uma... Tão grande multidão. A coisa apertou tanto que Jesus teve que fazer o quê? Pô, cara, estão me acorçando aqui. Jesus pegou um barquinho que estava no mar, entrou no barco e foi lá para dentro d'água. A multidão, diz o texto, permaneceu na terra. Jesus entrou no barco, entrou no mar e a multidão continuou na terra. Então, primeiro nível de relacionamento com Jesus, a multidão. Tem pessoas que se relacionam com Jesus a nível de multidão. A multidão, composta por indivíduos, Jesus semeia a semente, Jesus semeia a palavra. A multidão recebe o que todo mundo individualmente, independente dos níveis de intimidade, recebe. Nós vamos ver o aprofundamento das, das intimidades de relacionamento já já. Multidão. Tem alguns que só têm contato com Jesus assim como vocês estão. Sentado na multidão. Acabou a multidão. Acabou o contato com Jesus. Ajuntou a multidão. Aí ele ouve Jesus. Aí ele sente Jesus. Aí até chora quando ouve falar de Jesus e canta para Jesus. Eu sinto desarrepir, pastor. Ô oh, meu Deus, há fogo aqui hoje. Aleluia. Olha, Deus. Ô, oh, aleluia. Vira. Ô, oh, ô. Oh. Uh! Aleluia! Agora, quem já sentiu isso é gostoso, não é? Pois é, mas só dura no tempo da multidão. Segunda-feira não tem mais isso. Tudo que Jesus gerou, eu acredito, gerou de fato, termina quando termina a reunião. Acabou. Por quê? Porque entre a multidão e Jesus há uma distância não estão pesando no mesmo terreno. Jesus está no mar e eles estão na terra. O meio de ir no mar é um. O meio de ir na terra é outro. Eles estão andando por caminhos diferentes. Eles estão pisando em alicerces diferentes. A relação é só congregacional. Veja, a multidão recebe o mesmo que todos, mas a despeito disso, Há entre eles e Jesus uma, uma certa distância. E essa forma de se relacionar com Jesus deve ser um inferno. Por quê? Porque sem que você se aperceba, ah, você se vicia na reunião. Você se torna um dependente da reunião. Porque tudo que você tem de Jesus é na reunião. Acabou a reunião, acabou o prazo de validade da ação de Jesus na vida. O que sobra é a realidade nua, crua, fria, gelada. As adversidades, os sabores, as durezas, os antagonismos da vida vão sufocando a vida. E você diz assim, meu Deus, estou doido que chegue quarta-feira para voltar à igreja. E às vezes você não aguenta esperar até quarta-feira. Você entra na primeira portinha que está escrito igreja no caminho e diz, ah, eu vim buscar o Senhor. Aí você fala assim, é porque eu amo o Senhor. Não, porque você está viciado. Você precisa de uma dozinha na veia de novo. Você está aqui e aqui acaba. Aqui, essa palavra, por que de Jesus, ainda que toque na ferida, a gente gosta, faz bem. Caracas." A palavra do Senhor está me esmagando hoje. Mas a dor que o Espírito Santo gera, gera também prazer. E a gente volta. Mesmo que a gente saiba que a palavra nos condena. Se é de Deus, é palavra dita em amor. E o amor, a despeito da dor que gere, gera, sempre faz bem. Sempre. Então, porque tem prato e validade, você precisa de uma dosezinha. Você precisa de algo mais. Por isso, quando você se acostuma com a igreja, e o Evangelho não é internalizado de modo que gere a paz e o da alma, como eu digo, paz Deus de Deus que aceita todo entendimento, ao longo dos anos você acaba achando que a igreja na qual você está já não é mais suficiente, você tem que ir na igreja do pastor Juninho do Fogo. Você tem que ir na igreja da profetisa Maria do Reteté. Você precisa de uma dose mais forte. E essa dose mais forte, você chama poder de Deus. Mas o um poder de Deus, que você imagina, é de Deus, porque foi liberado em você e você se sentiu na carne, mas você não percebe que a despeito de Pedro ter sentido na carne não gerou em você algo melhor em momento algum. Terminou de novo naquele culto. Os teus frutos continuam o mesmo. Aí você é insatisfeito com a sua igreja, começa a dizer que o culpado é o pastor, culpado é o professor, culpado é, é, é o... É o, é o... O, como é que o cara que trabalha aqui mesmo? O recepcionista. O culpado é o tecladista. O culpado é o baterista que faz barulho demais. O culpado não. O culpado é que a terra do teu coração não foi identificada por você e a tua relação com Deus não passa de uma relação congregacional. E você não entende que tudo que você terá terá em função da reunião. E enquanto você não for homem, ou seja, mais do que um homem de Deus, um homem, para se enxergar como tal, você vai ter que ficar pulando de igreja em igreja, porque nenhuma delas será boa o suficiente por muito tempo. Precisa de uma dose maior. E é impressionante que a metodologia é sempre a mesma. Cara. O cara começa bonitinho, ele vai obedecendo e tal, aí ele vai envelhecendo e acredita que velhice e maturidade andam juntos. O que é um engano. Tem gente que envelhece, mas nunca amadurece. Enquanto tem garotos com 17, 18 anos que dizem, que esse moleque é o um mestre. Amadureceu rápido. Quase a infância dele, se ele não sofreu a beça, se ele não teve que se virar cedo. Aí nós vemos essa, esse antagonismo especial. Nós vemos uns moleques dentro de um corpo de 60 anos e vemos um ancião no corpo de 15. E nós temos que conviver com isso. Se nós não discernirmos e reduzirmos ao ser humano a sua cronologia, a gente comete erros gravíssimos e pecados graves e a gente se machuca. É sempre o um caminho o mesmo. O cara começa bem, mas daqui a pouco ele, ele, ele sente que falta alguma coisa, faltando alguma coisa. Aí tu, tu pega o cronograma da tua igreja, tem trabalho para todos os membros, e se quiser chegar a mais 3 mil, tem trabalho para todo mundo. É atividade o tempo inteiro, mas eu não vou enfiar culto a semana inteira, porque eu quero que a tua mulher tenha marido, irmão. Eu quero que a tua mulher tenha um homem em casa. Quando ela quiser ter um homem em casa, o homem está lá. Quero que teu, teu, teu marido tenha uma mulher em casa, teus pais, teus filhos, não sejam órfãos de pais vivos. Que a tua família acabe, mas que não seja por causa das muitas atividades na instituição chamada igreja. Acabe por tua incompetência, mas não porque você teve que ficar enfiado aqui o dia inteiro. Porque isso não é evangelho. O caminho é sempre o mesmo. Aí o cara vai se espiritualizando, porque está envelhecendo. Daqui a pouco ele diz que está faltando. Preciso fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, fazer alguma coisa. Aí eles juntam um grupinho aqui, porque lá está faltando alguma coisa. Aí eles começam a orar. Daqui a pouco começa a subir monte, começa a fazer jejum. Aí eles sobem para o nível superior de espiritualidade. Só que a espiritualidade dele não produz fruto nenhum diferente. Só revela a carnalidade de todos os outros que estão abaixo de nós. E é a mesma coisa. Aí as divisões vão acontecendo, as insatisfações e assim as igrejas vão se proliferando. O prédio divino, mas o alicerce é diabólico porque é produto de divisão e de racha. É o tempo inteiro. Assim nasce a igreja evangélica no Brasil. E como é que nasce, portanto? De gente que só tem relacionamento com Deus na multidão e que não tem nada a ver com discípulos. São viciados. em é espiritualidade que não consegue apaziguar a sua alma. Precisam de uma dose todo dia. Esse é o nível das multidões. Há entre eles e Jesus uma certa distância. Eu estou ouvindo Jesus. Eu gosto do que Jesus fala. Tenho identidade e identificação com ele. Mas nós estamos pisando em terrenos diferentes. Mas nós achamos que não. Porque nós estamos ouvindo a mesma coisa. O que ele fala gera alegria no meu coração. Mas meu irmão, acredite. O fruto que Jesus chama a gente para dar, não é só um fruto que gera alegria hoje. Vós não escolhesteis a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei. Para que vades e deis fruto. E que o vosso fruto permaneça. Não é só dar fruto. Deus não quer que você seja uma árvore que dê fruto. Deus quer que você seja uma árvore que permaneça. Essa inconstância... Espiritual, essa inconstância eclesiológica, essa inconstância teológica, essa inconstância é, psicológica, isso é fruto, claro, de que a obra de Deus ainda não apazigou a tua alma. A relação com Deus é congregacional, você faz parte da multidão, mas você ainda não tem intimidade com Ele. Os da multidão são aqueles cuja relação... Não adenta a subjetividade, as entranhas do ser. A relação da multidão é exclusivamente congregacional e coletiva. Ao final de cada juntamento, finda-se tal relação e o que sobra apenas é o desejo de voltar. E desejo de voltar não é negativo em si mesmo, dependendo da razão pela qual queira voltar. Porque quem está na multidão... O culto acaba quando acaba a reunião. Como que eu tenho de Deus é só na reunião? Eu tenho vontade de voltar para a reunião. Vou falar de outro nível. Tem gente que não está na multidão. Tem gente que se relaciona intimamente, fez por fez. O Evangelho entrou na subjetividade. De modo que quando eles estão na mesma reunião da multidão, acabou a reunião, quem tem intimidade com eles, não tem nenhum problema, porque o que acabou foi só a reunião. O culto permanece na vida dele. Ah, eu com vontade de voltar, voltar para onde? Se eu nunca sair, ele continua na presença daquele que estava no culto. Ele sente a mesma coisa que sentia no culto. A alegria, a permanência, o gozo, a paz que excede, é entendimento, continuam nele. Então, voltar não é uma necessidade. Volta. Não, a priori, por causa do Deus para se manifestar lá, mas porque está com saudade do bronze. Sentir saudade da Fernanda, de comungar com ela, de adorar com ela. De ouvir a banda tocando aquelas músicas maravilhosas, de a gente adorar congregadamente. Porque se você nunca mais puder voltar aqui por causa de doença, de não sei o quê, não tem problema. Onde você estiver, porque é subjetivo. O mesmo Espírito que haja aqui, agirá lá no nome de Jesus. Irmãos, eu estava de férias, e das férias tirei meu recesso. Em quase todos os cultos eu estava aqui pela internet. A mesma tristeza que se sentiam, se sentiam lá. A mesma alegria que se sentiam, se sentiam lá. Quando vocês oravam, eu sentia o mesmo Espírito me arrepiando do lado de lá. A mesma saudade se sentiu de mim, eu sentia de vocês. Parece que eu não tinha ido e nem vocês tinham ficado. Porque a gente tem o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, a mesma fé. Portanto, a mesma comunhão. Não dependemos mais de multidões, nem de reuniões e nem de congregações. Mas existe um outro nível relacional aí. Está no versículo 10. Veja lá. esse versículo 10, nós temos algumas revelações interessantes. Bom, com a multidão, veja lá, a relação acabou no versículo 9. Ele pregou sobre a semeadura e no versículo 9 ele diz assim, quem tem ouvido, para ouvir ouço. Acabou a reunião. Ele saiu do barco, a reunião foi embora, a multidão foi embora. Começa um outro papo. Veja o versículo 10. Quando se achou o quê? Só. Cadê a multidão? Sumiu. Com a multidão, ele pregou uma palavra, uma parábola e não explicou. O pessoal saiu. Entendeu o que esse cara falou, meu? Pô, não entendi. Esse cara é maluco. Entendi nada. Mas olha o 10. Quando ele se achou só, veja, os que estavam ao redor dele com os doze, interrogaram-na acerca da parábola. Onde é que está a multidão? Foi embora. Mas no meio da multidão ficou um grupo junto com os discípulos. Quem foi que a pergunta sobre a parábola? Os doze ou os que estavam ao redor deles? Veja, não são os discípulos. Parte da multidão que ficou com eles. Você está vendo o filtro se afunilando. A multidão foi embora. Mas no meio da multidão, alguns se identificaram com a palavra. Senhor, agora que somos menos, sei que o senhor tem mais o que fazer com os seus discípulos. O senhor pode explicar para a gente isso? Para quem é que Jesus explica a parábola? Para eles. A palavra, a semente é a palavra, o semeador é o espírito e o coração é a terra de vocês e os espinhais é isso, os pedregosos é isso, os superficiais é isso e terra boa é isso. Olha, eles já não estão mais no nível da multidão, eles estão no nível funcional, ao redor dele estão com os doze, são os que fazem a coisa funcionar. São os que fazem a coisa acontecer e sentem alegrias por isso, todavia. Aí está o problema. Faz a coisa funcionar e acontecer e sente alegria. E é aí que está o problema. Porque a alegria está no que faz e não no que se tornaram nele. Não está mais na multidão. Saiu da multidão e veio para a igreja. E ó... Você só está me ouvindo porque tem alguém fazendo aquela mesa funcionar. Vocês só estão enxergando porque alguém fez essa luz acender. Vocês só estão aguentando ficar aqui dentro porque alguém fez esse ar ser ligado. Vocês só estão aqui porque alguém fez a preparação desse sermão. Porque alguém está trabalhando. Você está sentado, mas muita gente trabalhando isso acontecer. E aí, essa gente que está trabalhando... Está na igreja, está no, tá, tá no, tá nos cargos, está nas comissões e está nos ajuntamentos. E estão nos ministérios, estão fazendo a igreja funcionar e sentem alegria por isso. Porque fazem a coisa funcionar, já imaginam que tem intimidade com ele. Agora, tira o que ele faz na igreja e veja o que sobra. Muitas vezes o que sobra é revolta, tristeza, decepção, amargura. E aí, às vezes a pessoa que estava aqui no meu lugar pregando, porque você não o deixa pregar mais por alguma razão, esse cara vai para o mundo de tal forma e de, meu Deus, o cara já pregou uma vez. Por que você acha que a igreja tem que ter trabalho, tanto trabalho, trabalho, trabalho? Porque tem pessoas que realizam em Deus, fazendo para Ele. Se tornam especialistas na instituição, sabe tudo de regras parlamentares, sabe tudo de estatuto, sabe tudo de técnicas vocais, sabe tudo de oratória, mas é só isso, o prazer de estar no feito, mas ele não consegue simplesmente estar na presença dele, porque a alegria dele está no fazer para ele. Estou falando que essa vida é uma vida pecaminosa? Eu estou falando que essa vida não é suficiente. Por uma simples razão. Nem sempre a gente tem o que fazer. Quando o fazer para ele é dentro disso aqui. Como que se acha cargo para todo mundo dentro de uma igreja dessa, desse tamanho? Como? Como que a gente vai lugar, arrumar lugar para todo mundo trabalhar numa igreja desse tamanho? mesmo que a gente tenha o tamanho das atividades que a gente tem enquanto serviço social e tudo mais. Não dá. No nosso caso aqui, quantas igrejas você conhece que tem tanta atividade quanto a nossa em termos de serviço, do lado de fora? Poucas nesse país. Mas ainda assim, a gente não consegue colocar aí todo mundo. Por quê? Porque o que Deus tem para os seus, não tem dentro de um prédio. Tem dentro do planeta. Vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Aqui nós podemos até imaginar que fazemos para ele, mas no mundo nós somos chamados a ser para a glória dele. Quem é, não precisa fazer nada, porque o ser já é o feito. E quando você é para a glória dEle, você vive santidade. Aquela santidade que eu tenho ensinado a você. Uma santidade que é atraente, não repelente. Pessoas vão olhar para você e vão imaginar que você não é desse mundo. Esse cara é diferente. Essa mulher é diferente. Esse cara tem um que eu não sei o que, que é. Eu não sei que... Cara, eu gosto desse cara de graça. Ou não. Ele tem, rapaz, tem alguma coisa. E você não precisa muitas vezes falar do nome de Jesus nem uma única vez. Porque você ali é o próprio Jesus de Nazaré. Você ama como ele. Você caminha como ele. Você perdoa como ele. Você apazigua como ele. Você nunca julga Porque ele não fazia isso. Você salga pelo convívio. Não é pelo discurso. As pessoas hoje não ouvem mais o que a gente diz. As pessoas ouvem o que a gente faz. Agora, infelizmente, há tantos crentes que poderiam ser bons, mas que não são. Porque o que são, só são quando estão na igreja. Só são quando estão com o microfone na mão. Só são quando estão tocando. Só são quando estão fazendo. Aqui. Quando sai daqui. Nessa parábola, Jesus fala até o fim de cada um desses. É outro nível de intimidade. Eu termino. Três minutos. A multidão, os funcionários. Os funcionários são aqueles que estão ao redor dele, mas não estão nele. Percebam que são estes os que interrogam acerca da palavra. O senhor, explica pra gente. Ó. Oh. O querer foi gerado nele. Deus é o que opera o querer é e o. Um efetuar o querer foi gerado é possível efetuar nunca porque se desviou no caminho para o feito e não para o ser se retiram para as congregações para as espiritualidades muitas vezes sensitivas epidérmicas ou simplesmente cerebrais que são tão doentias quanto mas a alma não é guarda e os rastros não deixam a marca do evangelho mas tem um terceiro nível. São, é, o, é o nível dos discípulos. O mesmo versículo 10 diz. Quando se achou só. Os que estavam ao redor dele. Com os doze. Ou seja. Quando Jesus dissipou a multidão. E a multidão foi dissipada. Jesus volta para a vida normal. A vida normal de Jesus não é a solidão. É o companheirismo dos doze. Quando... Olha, olha que palavra, irmão. Quando se achou só. Como que ele está só se os doze estão ao redor? Ele está falando, nós somos um. Ele senta com seus doze e descobre que tem alguns ao redor. Estão conosco, mas ainda não são nós. Ou dos nossos. Podem tornar a ser, dependendo do que seja você. Jesus está só, mas a solidão dele não é solitude, não é o em si mesmo a, mento, a retirada para si mesmo. Ele entende como estar só o ser um com. E quando essa palavra me vem, a única me sobe a mente é eu já não vos chamarei servos porque o servo não sabe nada a respeito do seu Senhor mas eu já vos tenho chamado o que? Amigos, porque tudo que o Pai me deu lhes dei para revelar Jesus está dizendo eu posso ser um Senhor de longe não temos nada a ver com o outro. Mas eu posso ser um Senhor com vocês. De modo que sentados juntos a gente não sabe quem manda e quem obedece. Jesus está dizendo a aqueles que não só fazem para mim, mas existem aqueles que são para mim. Existem aqueles que não só fazem para mim, mas têm prazer em estar comigo. Esse é o nível mais íntimo de proximidade com Jesus. Como Deus é Espírito, Espírito só quando onde quer, os olhos do Senhor estão em todo lugar, como, como Ele é um Deus onipresente, pode estar em qualquer canto, o que é um com Ele está livre de qualquer tipo de vício, inclusive o de fazer para Ele. Durante muitos anos da minha vida, eu tirava férias e ia para a praia. Ou para a montanha, ou para o Raico Partha. Onde quer que eu estivesse, eu ficava bem até o décimo dia de férias. Ou até o décimo quinto dia de férias. Mas daí para lá, meu semblante caía. Um vazio me tomava. E em mim começava a brotar o um sentimento. Tanta coisa para eu fazer na igreja eu estou aqui perdendo tempo. Só que eu estou aqui perdendo tempo com quem? Com a minha mulher e com as minhas filhas. Só que na cabeça, em proporção da intimidade que eu tinha, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não sei ficar parado eu tô aqui tendo que ver a tamara e de brincar de areia lá atrás. De sal quente essa água salgada. Tomando água de coco. Comendo anchova com batata e salada. Meu Deus do Cheio de gente lá para eu atender. Que eu já atendi 500 vezes. Cheio de gente lá para falar comigo a respeito do que eu preguei no domingo anterior. E eu tô aqui. Depois da praia, nesse restaurante. Tomando sorvete. Que bom. E sentindo culpa por isso. Agora, você sabe o que é interessante? Quando a gente não se conhece, a gente sente isso. E chama isso de virtude. Veja como é que eu sou um pastor dedicado. Eu estou aqui com as minhas filhas. E estou pensando na igreja de Jesus. Olha. Olha. Vontade de voltar para o trabalho, para servir o meu Deus, para adorar o meu Deus, para cantar os meu Deus. Não sou virtude? Pois é, mas não, não, é porque eu estava no nível secundário de relacionamento com Deus. Porque se juntar vocês todos e aquela mulher, aquela mulher é muito mais importante que vocês. E digo mais, é, não interessa se você concorda, não concorda, se gosta, se não gosta. É assim. Meu rebanho começa dentro da minha casa. Se um dia eu vir Thaís, ou Tamara se perdendo. Se eu tiver que faltar aqui três anos para salvar Thaís, eu falto aqui três anos. Me manda embora. Amo demais tudo isso aqui, mas eu sei viver sem isso aqui. Mas se aquela mulher me deixa, se assim, minha filha se perde, em função do que a gente sente hoje, você consegue entender o que eu estou falando, igreja? O que Deus quer não é que nós façamos. Para Ele, porque não há nada que a gente possa fazer para Ele que Ele não possa fazer melhor, sem nós. Você já aprendeu isso aqui? Não há nada que eu possa dar a Deus que não tenha sido Ele mesmo quem me tenha dado. Nós servimos a um Deus que não tem careça de nada. Mas é um Deus que ama tanto que deu Jesus e deu para quê? Para que não perdesse a gente. Ou seja, eu quero que vocês estejam comigo. Eu não quero que vocês vão para tão longe de modo que eu não tenha mais vocês cuja palavra diz que ele anseia por nós até com ciúme. Ele não quer que eu suba aqui e pregue e, e, e encante todo mundo, mas que o resto do dia, ou da semana, eu nem passe o de pé dele. Acredito até que ele me tiraria daqui, tragicamente, se fosse para ficar comigo mais cinco minutos por dia. Porque eu acredito que sem o pregador que eu sou, ele viva bem, tem pregadores aqui melhor do que eu. Mas o leil que eu sou nele é insubstituível. Ele me fez e jogou a forma fora. Ele de fez e jogou a forma fora. Ninguém substitui você na presença dele. Mas qualquer um pode substituir o teu feito. Você está entendendo a mesma? Então os discípulos, não são os que fazem a coisa acontecer são os que andam na presença dele e os que andam na presença dele nem sempre, embora conhecido e visto por ele nem sempre são vistos pelos homens nem sempre aparece os que são respeitados no céu e que o diabo se curva diante deles muitas vezes o mundo sequer sabe seus nomes mas que tem intimidade com o Pai. É sobre isso que essa é parábola fala. Estamos que essa introdução, grande introdução, é, possa calar no seu coração de modo a gerar fome para que você esteja aqui nos próximos domingos. A gente começa na semana que vem a falar sobre a primeira subjetividade. Os que é, foram semeados junto do caminho. O que é Junto do Caminho? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre suas qualidades, depois nós vamos falar sobre os pedregais, sobre os espinhosos, terra boa, suas qualidades, e nós vamos mostrar depois, louvado seja o nome do Senhor, não existe fatalidade onde Deus age, qualquer um pode mudar a essência. Pô pastor, será que pode? Pode. Porque a transformação que ele faz não é só uma, como eu preguei no do passado, uma adequação, um adestramento, é uma regeneração. Ele gera uma nova criatura. Nesse, junto do caminho, ele gera uma nova criatura. No espinheiro, ele gera uma nova criatura no pedregal, ele diz assim: "Agora você vai sair para se transformar em terra boa no nome de Jesus". Não há fatalidade, ou seja, a esperança para você. Você é daqueles honestos, quem sabe vagabundo salafário, mais honesto. Pastor, eu sei que eu não tenho nada a ver com terra boa. Preciso mudar muito. A tua necessidade é extremamente para Deus e que esses próximos domingos sejam domingos de evolução, de relacionamento com Deus. Sejam domingo de evolução, de domingos de evolução de intimidade com Deus. Que a vida só encontra sentido nele, irmão. Quanto mais longe dele, está tá isso aí que a gente está vendo aí. Vivi está perdendo a graça, né? Está ficando sem graça. Está perdendo a graça ter que sair de manhã para trabalhar, pegar ônibus. Você não sabe se chegar lá se vão incendiar teu ônibus. Está perdendo a graça. A humanidade está se entregando, se matando cada vez mais. Se furdando em drogas e todo tipo de vício. Perdendo a alegria, desânimo se instalando. E por que que pede a graça? Porque a vida só encontra a graça no Deus de toda a graça. E é por isso que ele diz que quando a graça chega, ele diz, basta você precisa de tudo o que precisa para ser feliz. De modo que na graça, a felicidade não é uma utopia. A felicidade é um direito nosso, porque foi adquirida em Cristo Jesus nosso Senhor. Que ele nos abençoe que Ele nos dê conhecimento, que Ele nos dê discernimento. Memas, com os aplaudimos